1: Palabras que construyen conversación El pregón Perifoneo cultural Conduce Carlos Sánchez Comenzamos
0: Está haciendo un día agradable sobre todo porque las nubes se asoman y bueno, las nubes son Síntoma de alegría para esta ciudad que vive llena de sol, como bien lo dice su emblema. ¿no? Soy Carlos Sánchez, contento de coincidir nuevamente con usted. Apreciable Radio Escucha, vamos a tener media hora de conversación, una rolita por ahí del Nico eh, <coughs> Y lo que vaya surgiendo, estamos admitiendo en vivo desde casa doctor Hofer, en el pleno corazón de la ciudad de Hermosillo, aquí en esta área que se ha convertido ya en un refugio inevitable para los ciudadanos. Es tradición venir tarde por tarde y encontrar a los padres de familia con sus hijos, ya sea paseándose encima de unos patines, una bicicleta o simplemente caminando y recorrer lo que son estas calles ya como andador desde la Plaza Bicentenario hasta la Plaza Zaragoza y hasta el Camellón del Boulevard Hidalgo. Y bueno, hoy que ya es primavera, tienen como aliados el gorjeo de los pájaros. Encontré este fin de semana al buen camarada César Gándara. César Gándara que es narrador, editor y guionista. Él estudió letras en Nuevo León y literatura comparada en Barcelona. En, dentro de su currículum vitae dice que sueña con abandonar su, sus múltiples trabajos para dedicarse lleno a la lectura a jugar tenis y a su triángulo amoroso Santiago Sofía y Abigail lo encontré y estaba eh, el buen César Gándara al lado de Santiago eh, y sobre en el contexto de una taza de café en el restaurante del Hotel Gándara, donde César pues es esa es empresa de su familia muy <coughs> afable César lo invité a que conversáramos para obviamente traer esta entrega para usted apreciable radio escucha César eh, tuvo a bien a responder de manera positiva la convocatoria y nos pusimos a conversar sobre una taza de café varias aristas se tocaron esa entrevista de la cual ahora lo invito a que usted sea testigo hace la vocación por la literatura, no solo como escritor, sino como lector. ¿Cómo es que la literatura se, se, se pone al, en, en el paso de
2: tu vida? ¿Cómo la encuentras? Uh -huh. Ay, Carlos, pues primero que nada, muchas gracias por por, por, estas, por estar aquí charlando, hombre. Hace un tiempo que no nos veíamos, que no teníamos la oportunidad de, de conversar y qué, qué padre que sea de esta manera hablando de letras, ¿no? Pues mira, eh, yo creo que la literatura como cualquier otro oficio, porque yo estoy convencido que la literatura es un oficio ya lo trae uno de chico, aunque a veces uno no lo sepa, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo darme cuenta que mi vocación era las letras, anduve como que rebotando en muchos intentos de, 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 de formaciones diferentes, yo estudié ciencias marinas, anduve perdido en la normal superior estudiando física luego estudié música siete años, y andaba de acá para allá ¿no? Hasta que ya después me di cuenta, por accidente casi, porque cuando estaba estudiando música estaba en un pues en un grupo, en, en, un, en un grupo, éramos un grupo de estudiantes, era un consejo interuniversitario en Monterrey, yo estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Nuevo León en ese tiempo, hicimos un consejo y se nos, hacíamos actividades, organizábamos conciertos, reuníamos a políticos para que hablaran sobre temas de cultura, y en una de esas pues, se nos ocurrió hacer un periódico, un periódico que se distribuía en todas las universidades de Monterrey. Y pues oye, pues necesitábamos colaboradores y que no sé qué. Y dije, ah, pues yo me echo un cuento, ¿no? Así, así, de buenas a primeras. Y empecé a escribir y me empezó a gustar mucho, me empecé a dar cuenta que, que me gustaba mucho y dije, bueno, pues vamos a tratar de hacer esto en serio, ¿no? Y en ese tiempo, muy ingenuamente, yo pensaba que si estudiaba la carrera de letras españolas me iba a ser este escritor. Entonces terminé estudiando la carrera de letras españolas, que ahora también es un título como que políticamente incorrecto, ¿no? Luego de ahí me tuve la oportunidad de ir a Barcelona a hacer una maestría en literatura comparada y pues no, no era lo mío. Este yo básicamente como escritor pues me formé en los talleres literarios, en el taller de Rafa Ramírez Heredia, mi muy, muy querido maestro, otro muy querido maestro de allá de Monterrey, Genaro Huacal, y pues venía a los encuentros de escritores aquí en Hermosillo donde me iban invitando, ¿no? Pero eso digamos que es lo formal, ¿no? o lo, o lo informalmente formal. Pero la vocación como tal, yo siempre he dicho que a mí me es, la tengo desde chiquito Nada más que no lo sabía y es que me encantaba escuchar historias no Desde chico siempre me, escuché, me ha gustado mucho escuchar historias Y mis primeras maestras fueron mis abuelas, mis dos abuelas Tanto mi abuela materna como mi abuela paterna En el caso de mi abuela paterna, Marcela Camú de Gándara, que en paz descanse ella siempre se la pasaba contándonos historias en su casa de aparecidos, ¿no? Ella decía que tenía contacto en algunos momentos con, con espíritus, con almas, sobre todo las ánimas del purgatorio. Nos hablaban mucho de las ánimas del purgatorio y de gente pues, que había fallecido y que, no, que, 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 que se encontraban justamente en el purgatorio y que le mandaban señales, ¿no? Y entonces era una fascinación y un terror al mismo tiempo estarla escuchando y saber que en esa casa donde yo estaba se aparecían espíritus. Este, te voy a confesar que también en muchos momentos me daba miedo, por ejemplo, entrar solo a casa de mi abuela, ¿no? Pero me fascinaba, ¿no? Y por el otro lado... Marta Coran, que también en paz descanse mi abuela, mamá de mi mamá, ella también siempre se la pasaba contándome historias, nada más que ella se pasaba contándome las historias de los vecinos, ¿no? Mira, ves a esa señora que va ahí, ahí donde la ves muy despichadita, caminando, no sé qué, le pone los cuernos a su marido atrás, y aquella otra, no sé qué, y aquel, no, y también era una fascinación por, ¿no? Por conocer las historias y por conocer eso, o sea, finalmente a mí también, como que desde muy. Como que muy pronto, desde que decidí que quería ser escritor, entendí que a mí lo que más me atrae es la condición humana, ¿no? La condición humana. Me, o sea, me preocupo mucho por la forma, por el estilo, por el tratamiento del lenguaje, pero creo que todo eso tiene que estar eh, eh, hecho para, para trabajar, por lo menos en mi experiencia y, y en mis deseos y en mi búsqueda, al trabajar hacia iluminar un poquito esas zonas oscuras de los personajes que muchas veces no conocemos ni de nuestras personas queridas más cercanas, ¿no? Que yo creo que eso es en el caso de la narrativa, en el caso de la novela, en el caso del teatro, este, eso es lo que nos atrae, ¿no? De esas historias justo.
0: El, el, lo que lo que atañe, digamos como a, a la sociedad también, lo que tiene que ver con lo
2: tangible, lo real. La realidad, pero la re, pero que, no, que, no, que, no es, que no es lo mismo que realismo, ¿no? Porque la realidad también se puede manifestar y expresar en muchas maneras eh, que no tienen que ver propiamente con el realismo, ¿no? A mí me encanta el realismo, la literatura realista, pero también me encanta la literatura fantástica, ¿no? Y a veces creo que pueden ser más críticos escritores como Kafka, por ejemplo, ¿no? Que hacen un pues hacen una deconstrucción de toda una sociedad de todo un momento social y tienen la capacidad no nada más de eso sino de ser un vidente y ver lo que, vi, que lo que está por venir que es lo que estamos viviendo en nuestra actualidad y obviamente lo veía con terror porque pues no hay otra manera de verlo ¿no? este capitalismo salvaje y desmedido en el que vivimos en el cual el dinero es más importante que las personas pues híjole eso es lo que explica todo lo que está sucediendo. No hay otra manera ¿no? de, que, de que uno comprenda por qué suceden las cosas que suceden en este mundo, no solo en México. Entonces, ese real, es, esa realidad eh, sí me encanta. no El realismo me encanta, pero no creo que sea la única manera de, de hacer literatura. Eh,
0: César, <coughs> cuéntame sobre el, ese momento de creación, de construcción Partiendo de lo mismo que tú comentas De lo que te interesa ¿no? de, de, Del ser humano De lo que ocurre uh -huh. Ese instante de, 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 de soledad en el momento de crear que ¿Qué se te persona, ¿Cuáles son las experiencias que, que emanas y que vives en el instante de estar creando? ¿Qué contextos prefieres? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te
2: gusta que sea el, el, el escenario? Uh -huh. Cuéntame sobre eso. Sí. Mira, eh, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando. Pues yo creo, estoy convencido, no solamente creo, estoy convencido que ser escritor es un oficio, ¿no? Como ser carpintero, como ser herrero, como ser mecánico y de lo que se trata es de ser lo mejor posible dentro de ese oficio, ¿no? Lo mejor que uno puede llegar a ser. Y eso tiene que partir mucho de la honestidad, creo yo, ¿no? Tiene que partir de la honestidad en muchos sentidos, o sea, en el sentido de que uno tiene que saber qué quiere escribir. ¿Por qué quiere escribir eso? ¿A quién se dirige cuando escribe? Porque eso yo creo que finalmente cuando uno se responde para qué quieres escribir también, ¿no? Esas preguntas cuando uno se te la, cuando te las empiezas a contestar, creo que eso es esa cosa que de repente la gente le pone mucha atención y que lo hace como algo que si fuera muy... este. Inexplicable y maravilloso Que llaman estilo Y que no tienen que ver más que con eso ¿no? Que te dicen No, es que si no tienes estilo Ya no lo traes Y podrás escribir muy bien y no. Yo creo que el estilo Tiene que ver con eso Con, con tener una conciencia De por qué estás escribiendo Para qué quieres escribir Y a quién te diriges Cuando escribes ¿no? Y eso es lo que De ahí emana la forma En que lo vas a hacer esa es una, ¿no? Pero te digo, con el paso del tiempo también va cambiando eh, 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 el acto de escribir, ¿no? Que, por ejemplo, en un principio era un acto, bueno, sigue siendo un acto íntimo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando era muy joven sí o sí necesitaba como un espacio donde no hubiera ruido, prefería trabajar de noche, este... Incluso era un poco bohemio y me quería tomar una copa para escribir y así, ¿no? Y con el paso de los años pues y las necesidades, pues esos esos espacios se van volviendo muy difíciles y se van reduciendo. Y yo, yo por ejemplo, ahorita escribo mucho, ¿no? Escribo mucho porque por trabajo y por y por necesidad, de, 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 necesidad de, de gusto, de artística, ¿no? Entonces yo, si, si me tuviera que esperar a ver a qué hora se duermen mis hijos, si están todos dormidos, si me puedo tomar una cerveza y luego el otro día me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque hay que arreglarlos, llevarlos a la escuela, sacar la luz, el agua y todo esto, pues no tendría que prácticamente nada de tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces uno va agarrando pues otros otros espacios y otros momentos yo ahorita por ejemplo trabajo mucho este, en, en cafés yo trabajo mucho en cafés ahí yo vivo en la ciudad de México en la colonia Roma y ahí en Álvaro Obregón hay un café que ya pues, es mi oficina no y ahí me la paso trabajando independientemente de si está lleno si está vacío si está la televisión prendida o si hay música o lo que sea sigue siendo un, un espacio de intimidad porque pues cuando yo estoy trabajando me desconecto pero ya a mi alrededor puede suceder cualquier cosa y y, y no concentro. pasa nada, me concentro, exactamente, ¿no? Esa es una. Y la otra que te hablaba del de, eh, ejercicio de la escritura como un estilo de vida, ¿no? Como un oficio. O sea, yo creo que es un estilo de vida. Y tiene que ver con, precisamente con eso que te estoy diciendo. Te vas a ir adaptando. O sea, cuando ya traes la vocación de escribir y el las ganas y el deseo de querer hacer esto, o sea, tú vas buscando las maneras, ¿no? Obviamente... Este, Si tienes un trabajo que te tienes que entrar a las 8 de la mañana y salas a las 7 de la noche destrozado y todavía tienes una familia, pues va a ser muy difícil hacerlo. ¿no? Entonces uno lo que empieza a hacer es se a ser mañoso, ¿no? empieza a buscar maneras de cómo ganarte la vida, de preferencia escribiendo o trabajando en, en, en trabajos que, que, que te den un poco el espacio para poder escribir, ¿no? porque si no, no lo vas a lograr. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba ISC Radio.
0: Esas son bueno, las impresiones y el modo de ver la literatura del buen César Gándara y obviamente también el modo de ejercerlo, buscarse los espacios para poder fluir, poder escribir, construir, hacer lo que le apasiona. Hace unos días me tocó mirar en, en, en un documental en TV UNAM, que afortunadamente ya se puede mirar en señal abierta, TV UNAM, uh, me tocó ver un trabajo sobre una investigación musical. Ahí me encontré a La Coyota y declarando sobre lo que es eh, el estilo, el, lo que está haciendo en materia de música La Coyota, este grupo musical de Nogales, pues estaba el Nico Maleón hablando ahí eh, sobre la historia del grupo y los temas que, que les obsesionan, lo que construyen. Hace poco conversé con el Nico Maleón eh, a través de, de Facebook. Él reside en el DF y me dijo, acabo de hacer mi video, por favor, rólalo. Bueno, para compartir ese video y para obviamente promover lo que la raza de acá anda haciendo, vamos a compartir esta rolita que lleva por título La ciudad del buen Nico Maleón.
3: Me vuelvo loco, me pongo loco. Vacío botellas y tú no estás. Yo subo, bajo, camino despacio. Río, duermo, me despierto enfermo. Esta ciudad me atrapa cada día más. El ruido abre Necesito silencio, no torturen mis pensamientos, déjenme en paz, oh, 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 oh. los autos, el ruido, la televisión, la voz extraña de un vendedor, las sirenas de la Del Virrey el mundo, Mi patio es Bellas Artes, el Zócalo y Regina Si quieres zapatear, vámonos para Garibaldi Aunque la última vez armamos un desmadre Volaron botellas, batalla campal Los mariachis dejaron de tocar Vamos paso chimico a pasear en trajinera A una pulquería donde nadie nos vea Lo que necesito es un abrazo de tus piernas Vente me vengo y vamos a dar una vuelta al cielo Sin límites Para ver lo que es eterno La ciudad que es más grande que Mal, cuando no está a favor el viento, cuando tú no estás La ciudad, que es más grande que el mismo mal
1: Cuando no está
3: a favor el viento, cuando tú no estás ¿Ves lo que pasa cuando tú no estás? triste loca, esto es lo que provocas
1: El pregón el Instituto Sonorense de Cultura le invita a escuchar Cultura Sonora Programa en el que se abordan diferentes temas del quehacer cultural en el Estado Cultura Sonora, la información cultural a tu alcance De lunes a viernes a las 13 horas por ISS Radio y a las 18 horas por Radio Sonora Cultura Sonora
2: proyecto que fortalezca la identidad y los recursos culturales de tu comunidad. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Sonorense de Cultura, te invita a participar en el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Consulta la convocatoria en www.isc.go.mx. Comunícate a la Coordinación de Culturas Populares
0: e Indígenas de Sonora al 226418 y 19 y agenda tu
3: asesoría.
2: La fecha límite para la entrega de proyectos es el 30 de mayo. Backmic 2016. BAC Institutos Orense de cultura el pregón
0: movidita la rola de el buen Nico Maleón, la ciudad les sugerimos a ustedes apresarle lo escucha que entre al, a la página de youtube y que busque la ciudad con Nico Maleón. es un que un video muy muy simpático muy ágil ahí está un payaso un clown recorriendo la ciudad que es el de F y bueno, pues ahí están algunas azoteas de la ciudad y anda el Nico cantando obviamente esto que por título lleva la ciudad en esta conversación con César Gándara, pues nos fuimos a varias aristas y algo que me llamó mucho la atención fue cómo él eh, utiliza como una analogía el hecho de que escribir, dice es algo así como surfear y lo explica de una manera muy detallada, yo le invito a red de Escucha a que Sigamos eh, escuchando esta conversación Lo que sería la segunda parte de esta conversación Con el escritor sonorense César Gándara
2: Siempre me gusta compararlo con los surfers ¿no? Yo creo que escribir es como surfear en ese sentido O sea, es una vocación y la traes Y hay surfers que les va muy bien porque digo, hay muchos surfers que tienen el talento, hay otros que tienen no tanto talento, pero mucho corazón, y hay otros que tienen corazón y garra y a lo mejor casi nada de talento, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que todo se vale, ¿no? Porque finalmente es escribir, es un, es un estilo de vida, un, un estilo de vida, y finalmente, ¿quién es la voz autorizada para decir quién sí es escritor y quién no, no? Yo no creo en eso. Hace mucho que deje de creer en eso, en esos cánones, en ese en ese sistema validador, ¿no? Que, que más bien a mí se me hace que es impositor, eh, impositor de ciertos intereses y poderes, ¿no? Entonces, al igual que el surfer, pues, como te digo, habrá unos que son talentosos, que tienen la garra, que tienen el corazón y que les va muy bien y que andan por ahí, este, paseándose por el mundo, surfeando Hawái, tomándose fotos con chicas en bikini para vender, este, algún aceite para el cuerpo, ¿no?, pero también habrá otros muy talentosos que no pudieron llegar hasta allá, que están en su casa, que tienen un trabajo y, y, y que a lo mejor este. No sé, podrán estar trabajando vendiendo hamburguesas si tú quieres o lo que sea, pero estas personas no les no importa lo que se estén dedicando, todas las mañanas a las 5 de la mañana se van a levantar, van a agarrar su tabla, van a ir a la playa, se van a meter al agua, Esté fría o como esté, van a nadar y van a agarrar una ola y con una ola que agarren ese día ya hicieron su día, ¿no? Ya 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 valió la pena el día, ¿no? Entonces a mí me gusta comparar mucho la escritura con esto, ¿no? O sea, no importa dónde estés, no importa en qué grado de la escalera del éxito o de la fama estés. Lo que tú quieres, no. O sea, creo que el éxito y la fama, pues digo, nadie lo va a despreciar si lo llega a tener, pero no es en sí lo que anda buscando el escritor. El, el escritor lo que anda buscando no es, es escribir. Caso. No es tu caso. Yo creo que. Porque habrá escrito que sí lo busca. Yo creo que el que es escritor honesto no busca eso, y yo creo que el escritor que, que escribe para ser famoso ya empezó mal no o sea creo que no es la mejor manera porque qué pasa Digo, si logras el éxito está muy bien, pero ¿qué pasa si no lo logras? O sea, vives infeliz, jodido, ¿no? Ahí andan queriéndose suicidar, eh, pensando que la vida es una miseria. y Yo no podría vivir así, ¿no? Yo no podría vivir con eso, ¿no? Entonces se me hace... Por eso hablaba de la honestidad, ¿no? Creo que escribir debe ser un acto de honestidad. Y si, y, si, y, y si eres honesto contigo mismo y dices, bueno, soy honesto y lo que quiero es que buscar fama, pues a lo mejor este hay maneras más fáciles de llegar a la fama sin sin esforzarse tanto, no. César, es algo que me parece muy interesante. Bueno, obviamente
0: todo está, todo el planteamiento me interesa mucho, pero hay algo que, que sí me, sí me brinca. Y, y, y es respecto a esto que dices De quién tiene la voz autorizada Para decir que este buen escritorio o no Tomando cuenta esto Y que existen las mafias Y que y existe la vorágine De la industria editorial que quiere vender Y que existen los que pueden ser famosos Porque aspiran a ser famosos Y Tomando cuenta y sabiendo que hay muchos escritores Vivir de escribir Puede ser un privilegio Mantener a tus hijos de escribir puede ser un privilegio Pero para lograrlo se debe tener muchos cojones Sobre todo en este tiempo de globalización uh -huh. ¿Cuál es tu opinión?
2: Sí, mira eh, es, 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 es algo difícil y complejo Y ojalá se pudiera explicar así De, de, de una manera fácil y, y ojalá yo lo pudiera poder entender Para saber cuál es la clave ¿no? Del éxito económico, digamos ¿no? Definitivamente eh, eh, escribir es un trabajo muy arduo muy difícil tanto en lo intelectual como en la demanda de tiempo como en el sacrificio en el sentido que tienes que pues te vuelves un lobo estepario no la, o sea es un trabajo de, soledad, de mucha soledad entonces tienes que sacrificar también pues a tu pareja a tu familia a tus seres queridos y ellos pues tienen que aprender a, a, a aceptarlo no entonces eh, es difícil por ese lado, no y si a eso le sumas que económicamente di, eh, hablando de libros, pues aquí en México ejemplos de personas que vivan de las regalías de sus libros, yo creo que no podemos de literatura no podemos hablar de más de tres o cuatro, no que serían este José Emilio Pacheco que ya se murió, quizás eh, Paco Ignacio Taibo, este Carlos Fuentes que ya se murió, entonces pues no sé quién quién quede, no pero es muy difícil muy difícil, muy difícil vivir de los libros, ¿no? Y entonces tú dices, oye, pues, ¿qué pasa con todos estos escritores? pues Bueno, pues, es que no, eh, o sea, eh, eh, ahí es donde pues hay que van buscando maneras diferentes de... Pues, si no se puede vivir de escribir, pues, de lo que está alrededor de la escritura, ¿no? Entonces, pues, hay quien ejerce el periodismo, hay quien ejerce la corrección de estilo, hay quien ejerce la edición de libros, eh, eh, hay como que, digamos, que profesiones que son, no son propiamente de escritura literaria pero pues que son cercanas y que son como del gusto de los escritores no hay quienes viven también, por ejemplo, mucho de dar cursos, talleres, conferencias ¿no? o sea, están metidos en el, en, en el mundo de la literatura ¿no? y hay de plano quienes no, hay quienes, por ejemplo, Jesús Gardea ¿no? Jesús Gardea, te, si mal no recuerdo, era dentista era dentista, vivía en Chihuahua y este y él nomás se dedicaba a la literatura cuando lo hablaban para darle sus homenajes en el INBA y para invitarlo a no sé dónde y toda la mayor parte del tiempo lo estaba trabajando de dentista y en las noches escribiendo no entonces también esto es parte de, de, de los escritores y de la decisión que toman de por qué quieren escribir no este... Ahora, lo de las mafias, pues bueno, pues sí, ese es un mundo, es, eh, es, es, es otro mundo, pero no es el único, fíjate, porque también yo creo que también eh, luego queremos pensar que ese es el único, o sea, que si quieres ser escritor tienes que pertenecer a ese circuito, a esos grupos, este, pensar igual que ellos, escribir igual que ellos, porque obviamente si no piensas igual que ellos y si no escribes igual que ellos, o no tienes, o no, no necesariamente que escribas igual que ellos, pero sí que tengas los gustos afines, pues, pues digo es normal, ¿no? Pues si a ti te gusta jugar a las canicas, te vas a juntar con personas que juegan a las canicas, ¿no? Nada más que ellos si tienen poder, pues te jalan a, a circuitos donde te va a ir mejor. Este entonces qué pasa cuando no, cuando no tienes ese gusto, o cuando no es esa tu búsqueda, pues normalmente se vuelve todavía, de por sí que ya es difícil el ejercicio del escritor, pues se vuelve más difícil, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, las editoriales, ¿no? Que es el otro camino, digamos, a que seas muy leído. Ya quitemos la palabra éxito y pensemos más bien en que como escritor, obviamente, todo escritor aspira a ser leído y entre sea más leído por más gente, mejor. Y el escritor que diga que no es cierto es un mentiroso, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo, es un mentiroso porque uno escribe para compartirlo con los demás. Y entonces aquí ahí hay otro boleto también. O sea, no es nada más de que tú de qué grupo eres, y a ti qué tipo de literatura te gusta, y nosotros apoyamos a este gurú y nosotros a este otro. Y si no estás con él o con este, y si no lo haces público, te vas para afuera. Sino que además, oye, pues está muy padre, escribes muy bien, pero pues fíjate que escribes cuentos. Y pues yo no vendo cuentos. No tendrás una novelita por ahí. Entonces, ya, por, ya de entrada, si escribes cuento, el panorama de la publicación se reduce. ...a espacios mínimos, ¿no? Y curiosamente, cuando todos los estudios que hacen... ...resulta que a la gente le gusta mucho el cuento, ¿no? Pero hay este mito de que el cuento no vende, ¿no? Entonces, normalmente, pues si estás escribiendo cuento... ...pues estás un poco limitado a publicaciones de gobierno... ...de cualquiera de los gobiernos, ¿no? Estatal, federal, municipal... ...y un puñado de editoriales independientes que, que, que publican cuentos, ¿no? Escribes poesía, bueno, pues ya... Olvídalo, ¿no? Todavía está más reducido el panorama. ¿Escribes novela? Ah, bueno, está muy bien, pero ¿cuáles son tus temas, no? Porque pues también las editoriales, y digo, hasta cierto punto es... es, es, es o sea, lo puedo entender, pues ellos eh, ellos quieren vender, ¿no? Entonces me soy, oh, pues traes una novela oscura donde habla de ti tus dolores... Y, y tus sufrimientos dice oye, pues es que esto no lo voy a poder vender ¿No? pero pues, si me sacas una Historia de narcotraficantes Y balazos, sexo, droga, rock and roll Pues es como que más Más fácil, ¿no? Venderlo O si me sacas un chisme de algún político No sé qué, ficcionado, ta, ta, ta Pues también, ¿no? O si bien... También eh, eh, si te subes en la ola de algún suceso histórico o, o alguna celebración, por ejemplo, no los 200 años de la de la, de la independencia y de 100 años de la revolución, pues, te toca la buena suerte que en ese momento estabas escribiendo sobre esos temas o, o aprovechas ese tema que te guste, para, ¿no? pues hay, hay como más facilidad de salida editorial, ¿no? Pero pues eso sí ya depende, yo creo, de cada escritor, ¿no? Cada escritor decide qué quiere escribir y lo que sí tiene que asumir es, bueno, si voy a escribir de esto, pues ya sé que se va a vender o no se va a vender. O sea, no puede jugar a que no sabía, pues, ¿no? Con todas esas listas que planteas y que me parece que también,
0: lo, con las cuales coincido mucho, coincido totalmente, este camino arduo,
2: definitivamente hay que vivir escribiendo. Hay que, yo creo que no hay, otra, no hay otra opción, ¿no? Para bien o para mal uno es... Uno decidió este camino y este camino es un estilo de vida, ¿no? Uno decidió ser escritor, entonces hay que vivir como tal, ¿no?
1: El pregón
0: Precisos y puntuales los conceptos que maneja el buen César Gándara, quien estuvo de visita por acá y tuvimos la oportunidad de conversar con él respecto de... Sus conceptos sobre la literatura. Estamos llegando ya a lo que es el final de esta entrega del pregón. Yo les recuerdo que si usted acaba de sintonizar pues, y no escuchó completo este programa, nos puede sintonizar hoy en punto a las 6 de la tarde, 5 y media, 5 y 30 de la tarde la repetición. Igual lo estaremos colgando por ahí en la página de Facebook o igual lo estamos subiendo a la página www.mamborrock.mx www que es una página de periódicos que estamos haciendo entre toda la bandita les recuerdo que hoy en punto de la una de la tarde tenemos Cultura Sonora un programa donde estaremos hablando de algunos temas, unos tópicos que tienen que ver con el arte que se ejerce en nuestra identidad soy Carlos Sánchez, agradezco la, la operación técnica de Astrid Arellano y yo nada más me voy con el deseo de que pronto coincidamos usted y yo nuevamente a través de esta
1: frecuencia esto fue el pregón perifoneo cultural un paseo por la vida y el arte a través de la palabra